0: 103,50 Euro für einen Hamburger bei McDonald's, das dürfte wohl der teuerste Hamburger seines Lebens gewesen sein. Das war jedenfalls ein Preis, den einer unserer YouTube-Zuschauer zahlen musste, weil er auf dem Nachhauseweg in Baden-Württemberg einen Hamburger gegessen hat. Und wie es dazu kommen konnte, dass der Hamburger so teuer wurde, zeigt euch hier, der Bußgeldbescheid, der vom Landratsamt in Ludwigsburg erlassen worden ist. Da wird dem YouTube-Zuschauer Folgendes vorgeworfen. Sehr geehrter Herr So-und-So, Ihnen wird zur Gelast gelegt am 2. Februar um 20.37 Uhr folgende Ordnungswidrigkeit begangen zu haben. Sie haben sich ohne triftigen Grund außerhalb der Wohnung aufgehalten. Paragrafen bla 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 Infektionsschutzgesetz und Corona-Verordnung. Polizei war Zeuge, deswegen hier ein Bußgeld von insgesamt 103. Euro, 50, 75 Euro das Bußgeld und natürlich kommen dann noch Gebühren und Auslagen hinzu, die betragen dann nochmal 28,50 Euro, sodass man insgesamt auf 103,50 Euro kommt und das für einen einzigen Burger. Ob das gerechtfertigt ist, ob die Ausgangssperren insgesamt gerechtfertigt sind, die sind ja jetzt auch im Rahmen der Notbremse nochmal sehr genau diskutiert worden und wie es hier mit unserem YouTube-Zuschauer und seinem Hamburger weiterging, seht ihr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und lasst gern ein Abo für diesen Kanal da, falls euch rechtliche Themen interessieren und rund um Corona halten wir euch ja mit Recht sowieso die ganze Zeit up to date, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, wo sind die Grenzen der ganzen Grundrechtseingriffe möglicherweise überschritten worden und da haben wir eigentlich einen schönen Fall, der in die aktuelle Zeit leider sehr gut reinpasst, denn ein YouTube-Zuschauer hat ein Gedächtnisprotokoll angefertigt. Das möchte ich mir zusammen mit euch erstmal anschauen. Denn es betrifft die Ausgangssperren in Baden-Württemberg. Da gibt es diese Maßnahmen schon länger. Wir in Köln kennen die Ausgangssperren erst seit dem letzten Wochenende von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens. In Baden-Württemberg kennt man das, glaube ich, schon seit Ende letzten Jahres. Die lächeln nur darüber, was wir hier in Köln jetzt haben und worüber hier in Köln diskutiert wird. Und ja, entsprechend ist hier jetzt im Februar schon Folgendes passiert. Also das ist das Gedächtnisprotokoll, was wir zugesandt bekommen haben. Also der YouTube-Zuschauer, der äh, erinnert sich an Folgendes. Er war Ende Februar, Anfang Februar auf dem Rückweg von seiner Arbeitsstelle in Frankfurt, in Hessen, 200 Kilometer weiter nach Baden-Württemberg gefahren. Er hatte Hunger, den ganzen Tag es Geschäftstermine. Dann fährt er zu McDonalds, holt sich einen Hamburger und da sagt die Beamtin, die Polizei hat da schon gelauert, weil sie sich schon dachte, dass da doch ein paar böse Buben sind, die sich einfach einen Hamburger holen. Sie haben gegen die Corona-Verordnung verstoßen, indem sie hier bei McDonalds ein Essen äh, sich geholt haben. Er sagt, Leute, ich arbeite 200 Kilometer entfernt von meinem Heimatort, ich habe Hunger ohne Nahrungsaufnahme halte ich eine Weiterfahrt für kritisch. Hier die Bescheinigung meines Arbeitgebers. Ich arbeite in der kritischen Infrastruktur und darf deswegen auch noch nach Hause fahren nach 20 Uhr. Bei denen ist sogar 20 Uhr die Grenze. Ich habe den Hamburger auch fernmündlich bestellt. Ich habe mein Auto nicht verlassen und habe direkt in den Hamburger reingegeben bekommen. Klassisches macdrive modell Ich bin auch nur 20 Meter zur Nahrungsaufnahme abgebogen und habe nur diese 20 Meter eben den direkten Heimweg verlassen. Sagt die Polizistin, das nutzt ihn alles wenig. Ich habe gerade noch eine Altenpflegerin hier äh, zur Anzeige gebracht, die war auf dem Weg zum Patienten und vor lauter Hunger ist die auch abgebogen. Also auch die durfte eigentlich sowieso beruflich unterwegs sein, aber Essen ist nicht in Ordnung. Äh, wenn sie zu ihrer Freundin gefahren werden, hat die Pol Polizistin noch gesagt, wäre es okay gewesen, aber nicht zu McDonalds. Er hat dann gefragt, warum ist denn dann McDonalds geöffnet, wenn doch sowieso da keiner essen darf? Das konnte die Polizistin ihm offenbar auch nicht erklären. Das Gedächtnisprotoll geht weiter, man sagt, man schreibt jetzt lieber Anzeigen, Ermahnungen sind ja nicht in Geld zu fassen, Pech gehabt heute eben, ja, also sie wollen da ein bisschen Knete machen, soll angeblich, das muss ich jetzt zusagen, ist nur ein Gedächtnisprotokoll, äh, die Polizei gesagt haben. Er sagt, Leute, ich habe einen einzigen Hamburger ge gekauft, ich habe mir kein dickes Menü gekauft bei McDonalds und dieser einzige Hamburger, der ist zwingend zur Fortsetzung der Fahrt nötig, ich habe auch eine Quittung über diesen einen Hamburger, alles haben die Polizisten nicht gelten lassen, sagen nur klar, tanken an der Tankstelle gegenüber, das hättest du gedurft, hättest du dir auch noch was zu essen mitnehmen können, aber wir gucken sogar, wie viel Liter getankt worden sind, wie viel Liter vorher war und so weiter. Jetzt sagt der YouTube-Zuschauer hier, Leute, mein Nahrungsspeicher war so leer wie der Tank meines Fahrzeugs, wenn ich mein Fahrzeug auftanken kann, muss ich wohl auch meinen Nahrungsspeicher auftanken können. Für finde ich hier was einen ganz witzigen Vergleich. Dann wurden noch Fotos von ihm, vom Auto, vom Nummernschild, vom Personalausweis gemacht, vom Führerschein. Das dürfte übrigens zu weit gegangen sein, kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Ist nicht unser Thema hier, aber da jetzt alles zu knipsen, finde ich, geht zu sehr ins Persönlichkeitsrecht rein. Ähm, kann man sagen, zu Beweiszwecken, aber er muss doch nicht fotografiert werden, das war ihm aber nicht ganz klar. Dann... Polizei hat den Ausweis berührt, den Führerschein berührt, hat äh, sich ins Fahrzeug reingebeugt und er sagte, heute fühle ich mich erstmalig Corona-gefährdet, äh, weil, er, weil die Polizei ihm zu nahe kommt und das alles betatscht und Vielleicht hat er sogar recht, die ganze Kontrolle ist erst die eigentliche Corona-Gefahr. Vier Beamte wurden auf dem Privatparkplatz von McDonalds abgestellt, um die Leute zu schnappen. Und hier eben, wie schon erwähnt, 103 Euro Bußgeld. Wäre er zu einem Lebenspartner oder Lebenspartnerin nur gefahren, da sogar mehrere. Das wäre möglich gewesen, der Weg zur Geliebten geht, aber zu McDonalds nicht. Hat ein Hund Durst, Hunger, kann ich theoretisch mit ihm einen Burger essen gehen, dann wird er nämlich versorgt. Auch das wäre möglich, ein Hunde darf ich versorgen, Menschen nicht und der Nahrungsverkauf an der Autobahn, das muss doch alles gestattet sein, sagt der YouTube-Zuschauer, der uns dieses Gedächtnisprotokoll geschrieben hat. Und ähm, ja, was wird ihm denn hier vorgeworfen? Das wollen wir uns auch mal anschauen. Ihm wird also vorgeworfen, dass er gegen die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg verstoßen habe und die habe ich mir natürlich auch rausgepickt, möchte damit euch reinschauen, das sind die Ausgangsbeschränkungen, die sind hier geregelt. Der Aufenthalt außerhalb der Wohnung oder sonstigen Unterkunft ist in der Zeit von fünf bis 10 Uhr nur bei Vorliegen folgender triftiger Gründe gestattet und da wäre jetzt sein Grund Ausübung beruflicher und dienstlicher Tätigkeiten einschließlich der Teilnahme ehrenamtlicher Tätigkeiten Feuerwehr und so weiter. Also, berufliche Tätigkeit kann man deutlich so sagen, die hatte er. Er hatte auch eine Ausnahmegenehmigung von seinem Arbeitgeber dass er zur kritischen Infrastruktur führt. Insofern kann man durchaus argumentieren, hier gab es diesen triftigen Grund. Jetzt kann man aber auch sagen, naja, ähm, er hat ja den Schwenker gemacht zu McDonalds. Das ist also ein bisschen mehr als nur Arbeit... Aber was ich hier noch gefunden habe in Baden-Württemberg, womit ich es versucht hätte, ich sage schon, leider hat er jetzt hier bezahlt und sich nicht dagegen gewehrt, weil er sagte, ach, das ist mir jetzt alles zu lästig. Sonstige vergleichbare, vergleichbare, gewichtige Gründe. Wegen derer darf man auch rausgehen. Das heißt, man könnte durchaus sagen, naja, wenn ich mit meinem Hund Gassi gehen darf, dann ähm, ist es ja schon so, dass man ähm, dann auch sich selbst was zu essen holen darf. Also wenn es der Hund darf, darf ich es ja wohl auch. Ja, ähm, und Insofern könnte man das einerseits sagen und andererseits könnte man natürlich auch argumentieren, naja, das war halt noch der Weg von der Arbeit, 20 Meter. Leute, das wäre hier vollkommen unverhältnismäßig, wenn man jetzt sagt, er solle gegen diese Verordnung entsprechend verstoßen haben. Also über diese sonstigen wichtigen Gründe käme man auch noch hin. Vielleicht Abwendung einer Gefahr für Leib und Leben. Das war so ein bisschen, was er selbst argumentiert hat. Ich hatte so einen Hunger, nachhaltig das Auto noch irgendwo dagegen gesetzt. Also hier hätte man sicherlich schon einen Ansatz ähm, alleine schon aus, aus der Corona-Verordnung in Baden-Württemberg zu sagen, tja, hier für Tiere darf ich Leistung in Anspruch nehmen. Und äh, für mich selbst aber nicht, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Also mit den triftigen Gründen hätte man es auf jeden Fall versuchen können, meine ich jedenfalls. Fakt ist aber, das ist Baden-Württemberg und es gibt ja verschiedenste Regeln in verschiedenen Bundesländern. Was ich persönlich diese Anmerkung, sei mir an dieser Stelle erlaubt, sowieso irre finde... Es haben jetzt die ersten Ministerpräsidenten gesagt, sie könnten überhaupt nicht verstehen, wieso jetzt auf Bundesebene was geregelt werden solle. Er, lieber Ministerpräsidenten, das liegt daran. Und, und außerdem seinen Ausgangssperren ja auch ganz, ganz schlimm. Liebe Ministerpräsidenten, ihr habt euch letztens darauf geeinigt, dass man Ausgangssperren macht. Dann äh, geht ihr von dieser Ministerpräsidentenkonferenz nach Hause. Ich habe darüber hier auch berichtet auf dem YouTube-Kanal ähm, und keiner macht irgendwas oder ist das alles komplett unterschiedlich. So. Jetzt sagt die Kanzlerin, dann brauchen wir eben eine bundeseinheitliche Regelung, weil ja die ganzen Beschlüsse, die wir auf Ministerpräsidentenkonferenz machen, eben nicht eingehalten werden. Und jetzt kommen die Ministerpräsidenten und sagen, wie kann man nur Ausgangsbeschränkungen machen, geht doch gar nicht. Das wiederum kann ich wieder nicht verstehen. Wenn ich mich doch einige auf irgendetwas, das ist doch demokratie, wir stimmen ab, wir machen etwas, dann muss ich es auch umsetzen. Ich kann, jetzt erstmal will ich noch gar nicht bewerten, da komme ich jetzt gleich zu, ob Ausgangsbeschränkungen verfassungswidrig sind oder nicht. Nur erstmal kann man mal sagen, man beschließt was, dann sollte man es auch tun. Und sich nicht nachher beschweren, wenn keiner was tut, dass dann einer, nämlich Merkel, sagt, jetzt machen wir ein Bundesgesetz. Das ist hierzu erstmal meine persönliche Meinung. Ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass dann irgendwann Merkel sagt, gut, machen wir halt ein Bundesgesetz dazu. So, ob jetzt die Ausgangssperren selbst allerdings verfassungsgemäß sind, das wollen wir uns jetzt mal anschauen, da geht es jetzt um die, das Gesetzgebungsverfahren zur Bundesnotbremse. Also Bundesnotbremse. Fakt ist klar, äh, Corona ist Kacke und wir wollen jetzt zusehen, wie wir Corona eingedämmt bekommen. So, gibt einen Flickenteppich, das hat jetzt die Regierung auch erkennt und deswegen soll jetzt im Bundestag in zweiter und dritter Lesung am Mittwoch, den 21. April, entschieden werden, dass es eine Bundesnotbremse geben soll. Den ursprünglichen Entwurf, den habe ich euch hier im Video schon mal gezeigt, der ist mittlerweile abgemildert worden. Jetzt hatten sich SPD und CDU zusammengesetzt und haben gesagt, ah, 21 bis 5 Uhr ist schlecht, es gab viel Kritik. Viele Leute haben gesagt, dass das ist irgendwie zu lang. Lass uns machen, 22 Uhr und bis 24 Uhr können Einzelpersonen auch ohne Hund draußen spazieren gehen und joggen. Ja, also das ist natürlich stark. Bis 24 Uhr könnt ihr eh draußen rumlaufen, so wie ihr das wollt. Also schon mal ordentlich abgemildert worden, die Bundesnotbremse. letztlich könnt ihr jetzt bis 24 Uhr draußen bleiben. Ja. Ob das jetzt noch krass ist äh, und da ehrlicherweise was bringt, schauen wir mal. Äh, aber das ist jetzt der Entwurf, der in zweiter und dritter Lesung im Bundestag entsprechend vorgestellt werden soll. Die Frage ist, in welche verfassungsrechtlichen Bedenken gibt es überhaupt gegen Ausgangssperre? Naja, der Deutsche Bundestag geht nicht unvorbereitet in solche Gesetzentwürfe rein. Die haben ein Gutachten machen lassen. Ein Gutachten von keinem geringeren als dem wissenschaftlichen Dienst. Und der wissenschaftliche Dienst hat hier, es ist auch relativ aktuell, eine verfassungsrechtliche Bewertung der neuen Infektionsschutzgebung vorgenommen. Ich meine, das ist jetzt aus April, ja 15. April, also Abschluss der Arbeit 15. April 2021, also wenige Tage erst alt. Und auf Seite 11 beschäftigen die sich auch mit den Ausgangsbeschränkungen, und, äh, beziehungsweise schon ein bisschen früher. Und überlegen jetzt, sind die grundrechtsmäßig, kommen auf Verhältnismäßigkeit und und äh, verschiedene Mittel, ob man was Milderes machen kann und 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 kommen jetzt hier unten zu dem Fazit Bewertung. Auf der Stufe der Angemessenheit wirken sich die genannten Bedenken gegen den Inzidenzwert von 100 als Tatbestand der Maßnahme aus. Also man hat Bedenken, dass bei einem Wert von 100 schon in Ordnung ist. Auf der einen Seite bestehen Bedenken, dass mit dem Inzidenzwert von 100 noch kein hinreichend gewichtiger Tatbestand begründet ist. Auf der anderen Seite sind die Ausgangssperren ein erheblicher Grundrechtseingriff. Dem Infektionsschutzgesetzentwurf genannte Schwellenwert dürfte insoweit zu niedrig sein. Also kein 100er Wert, sagen die für Ausgangsbeschränkungen und Ausgangsbeschränkungen Erst bei höheren Inzidenzwerten. Ich möchte mir mal, also das könnt ihr euch durchlesen, ähm, das ist ein ganz aktuelles Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes pro kontra Ausgangsbeschränkungen. Verfassungsmäßig geht man an so etwas so ran, dass man sagt, ist das, äh, sind die Ausgangsbeschränkungen, dienen die einem legitimen Zweck? Den müssen wir erstmal checken. Dann muss man sagen, sind sie geeignet, diesen Zweck zu erfüllen und nachher fragt man sich noch, sind sie auch erforderlich und angemessen. Das möchte ich mit euch hier mal einmal durchgehen. Schauen wir uns erstmal den legitimen Zweck an. Legitimer Zweck ist klar, Überlastung des Gesundheitssystems verhindern, Virusübertragung verhindern, da kann man relativ schnell einen Haken dran machen. Der Zweck ist legitim, den man hier erreichen möchte. Es gibt eigentlich die Geister, die scheiden sich daran, ob Ausgangssperren die Übertragung des Virus überhaupt verhindern können. Da kann man sagen, die sind überhaupt nicht, vom Grunde her überhaupt nicht geeignet und können deswegen auch keinen legitimen Zweck darstellen, dass Verwaltungsgericht Hamburg hat allerdings die Geeignetheit damit begründet, dass es Erfahrungen zu Ausgangssperren gibt und dass Ausgangssperren, und das ist übrigens der wichtigste Grund, offenbar zur Beschränkung von Sozialkontakten führen und damit das Pandemiegeschehen beitrügen. Ich habe eine Umfrage gemacht bei den jüngeren Kollegen, wie sich denn in Köln am letzten Wochenende die Ausgangssperren auf sie ausgewirkt haben. Und da haben ein oder andere gesagt, völlig blöde, wir wollten uns eigentlich zu ein paar Freundinnen treffen, ja, jetzt gab es die Ausgangssperren, jetzt wussten wir gar nicht, wie sollen wir was machen mit den Treffen. Übernachten bei den anderen wollten wir nicht, komme ich gleich noch drauf zu, was das wiederum bedeutet. Ja, jetzt haben wir es gelassen. Sprich, man ahnt schon, das führt zu weniger Sozialkontakten. Ich hatte dann nur angemerkt, na ihr hättet euch gar nicht in Köln mit so vielen Freundinnen treffen können. Äh, auch das möchte man verhindern. Das kann die Polizei ja kaum kontrollieren, zu wie viele Leuten wir uns treffen. Selbst wenn es da schon die Gesetze gibt. Deswegen versucht man offenbar über die Ausgangssperren ranzugehen. Zu Recht meint das Verwaltungsgericht Hamburg auf der Prüfung des Zwecks. Also erstmal erste Stufe der Prüfung der Verhältnismäßigkeit, der Verfassungsmäßigkeit. Verwaltungsgerichtshof München sagt, ja, die sind geeignet, ähm, denn private Feiern sollen unterbunden werden. Und wenn man gar nicht hinfahren kann zur privaten Feier, dann feiert man gar nicht. Das ist der Hauptzweck der Ausgangsbeschränkungen. Nicht, dass man draußen rumläuft, da kann man sich eh nicht anstecken, sondern private Feiern tragen zum Infektionsgeschehen bei und man kann die privaten Feiern nicht kontrollieren. Wir wissen nicht, was in den Häusern passiert, deswegen müssen wir gucken, was auf den Straßen passiert. Lässt sich zumindest hören, Verwaltungsgerichtshof äh, in München. Andere Auffassungen gibt es auch, die sagen, naja, wir halten uns nur im Freien auf. Im Freien relativ geringes Ansteckungsrisiko. Was sollen Ausgangsbeschränkungen überhaupt bringen? Wenn man nur auf den Aufenthalt im Freien und nicht auf die Verhinderung von Privatpartys abstellt, ist das natürlich gut zu hören und die Argumentation lässt sich da durchaus vertreten. Oberverwaltungsgericht äh, Lüneburg, wir sind immer noch auf der Schiene der verfolgt das legitime Zwecke und ist es geeignet, sagt, naja, die Eignung äh, müssen wir mal hier ganz schön in Frage stellen, denn man sagt den Leuten ja, sie dürfen trotz Ausgangssperre in fremden Wohnungen bleiben, auch von 22 bis 5 Uhr. Jetzt muss man sich vorstellen, sie dürfen sich aber nicht mehr auf die Straße begeben, sagt das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg. Das führt doch eher dazu, dass die Leute dann in fremden Haushalten übernachten, möglichst auch noch gegen den Willen des Hausvorstandes dort und sich dann an einem anderen Ort aufhalten. Das würde aber doch eher dazu führen, dass der Kontakt verlängert wird und sich dadurch dann das Infektionsgeschehen äh, vermehrt. Da kann ich nur sagen, ich weiß nicht, wie oft ihr mal bei Leuten abends zum Essen wart und wie oft ihr bei Leuten abends übernachtet habt. Ich kann nur für mich sagen, ich übernachte relativ selten bei anderen Leuten, ich bin aber relativ häufig bei anderen Freunden zum Essen eingeladen. Und dass ich jetzt bei diesen Leuten dann übernachten würde, halte ich persönlich für eher unwahrscheinlich. Aber das nur auf meine Person bezogen. Wenn ihr ständig bei Freunden pennt und sagt, ja, das hat sich jetzt eher äh, dadurch erhöht, kann man wirklich sagen, es ist gar nicht geeignet. Die Ausgangssperren wären nicht geeignet, Sozialkontakte zu minimieren, sondern in dem Punkt erhöhen sie sogar noch die Dauer des Kontaktes. Außerdem wäre zu befürchten, dass Aktivitäten wie Joggen und Einkaufen jetzt vor 22 Uhr vorverlegt werden, sagt OVG Lüneburg, dadurch gäbe es größere Menschenansammlungen. Ja, bei Joggen weiß ich nicht, Einkaufen ist eh meist vor 22 Uhr. Also da glaube ich, diese Sorge kann ich persönlich jetzt nicht ganz so nachvollziehen. Also frag fraglich ist also... Ist das geeignet, Ausgangssperren, äh, das Virusverbreitung einzudämmen, sage ich, das wird man schon mit allem für und wieder bejahen können. Also erste Stufe, sage ich, wird man wohl noch bejahen können. Dann nächste Stufe, die man in so einer Verfassungsmäßigkeitsprüfung seitens des Bundesverfassungsgerichts vornehmen würde. Die machen das noch viel detaillierter als ich. Ich möchte euch nur zeigen, wie so ein Verfassungsgericht hier vorgehen würde. Nächste Stufe wäre, man guckt, ist die Maßnahme erforderlich? um hier ähm, überhaupt das, die Viruslast eindämmen zu können. Da sagt der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, er sagt, die Eingriffsintensität ist sehr groß und man muss sich anschauen, ob der Verzicht auf die Ausgangssperren, zu einer wesentlichen Verschlechterung des Infektionsgeschehens führt. Also, wenn wir keine Ausgangssperren haben, explodiert dann das Infektionsgeschehen. Das sagt der äh, Verwaltungsgerichtshof äh, in Baden-Württemberg oder Verfassungsgerichtshof Baden-Württemberg. Er sagt, sie müssen die absolute Ultima Ratio darstellen, das letzte geeignete Mittel, um das Infektionsgeschehen und diese Explosion der Infektionsrate zu verhindern. Und das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg. Zweifel daran. Sie sagt, es gäbe mildere Mittel, nämlich die Kontaktbeschränkungen in den Räumen. Betretungsverbote äh, von und beliebige Treffen könnten erstmal untersagt werden. Dagegen kann man wiederum anführen, dass man sagt, tja, das haben wir ja schon und trotzdem gehen die Zahlen nicht runter. Die Leute treffen sich trotzdem, die widersetzen sich dem. Natürlich. Dazu meint wiederum das Gesetz, das Ober das Gericht, Oberfeuerungsgericht Lüneburg, ja, ja, kann ja sein, dass das im Moment noch nicht greift, aber dann müssen wir woanders ansetzen. Dann müssen wir die Bemühungen erhöhen, nachzuprüfen, ob die Leute sich wirklich nur mit einer Person treffen. Da muss ich wiederum sagen, das ist nicht so easy. Also wer sich hier bei uns zu Hause in den vier Wänden aufhält oder nicht, das zu überprüfen seitens der Polizei ist wesentlich schwieriger, als mal einfach die Kölner Innenstadt zu überprüfen und gucken, welches Auto fährt da so rum und die anzuhalten. Das sind diese ganzen Hin- und Her, die bei den Ausgangssperren da mit äh, rein spielen. OVG Münster sagt noch, es müsse belegt werden, in welchem Umfang überhaupt aktuell regelwidrige nächtliche Zusammenkünfte im privaten Raum tatsächlich stattfinden. Das finde ich wiederum sehr gut, die sagen, lieber äh, Stadt, wer auch immer da die Ausgangsbeschränkungen erlassen hat, Du kannst nicht einfach nur behaupten, dass sich die Leute hier unheimlich nachts noch gegen die Regeln treffen und dass nur Ausgangssperren dazu führen, dass die Menschen sich nicht mehr treffen. Zeig uns anhand von Zahlen, dass das wirklich ein Problem ist, dass die Leute in Privatunterkünften zusammenkommen. Solange das alles nicht nachprüfbare Behauptungen sind, reicht uns das nicht aus, um derart einschneidende Grundrechts verletzende Maßnahmen oder grundrechtsbeschränkende Maßnahmen zu verhängen. Und im Übrigen müsste das sowieso alles zeitlich befristet sein, spätestens drei Wochen. Und länger als drei Wochen kann man gar nicht planen. Da weiß man überhaupt nicht, wie sich das Ganze verhalten wird. Der Verwaltungsgerichtshof in ähm, Verfassungsgerichtshof in München hat gesagt, Kontaktbeschränkungen in Bayern sind Sie haben keine Reduzierung der Neuansteckungen gebracht, deswegen sind Ausgangssperren erforderlich. Also die haben gesagt, zweite Stufe, Haken dran. Ja, sie sind erforderlich, geht nicht anders, weil die Kontaktbeschränkungen gehen nicht. Aber andere Gerichte sagen, seht erstmal zu, dass diese Kontaktbeschränkungen eingehalten werden. Letzte Stufe, sind sie denn auch angemessen, diese Maßnahmen? Das ist die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne, die hier überprüft wird. Und da sagt man, ja... Äh, man muss abwägen zwischen der Schwere des Eingriffs und hier wird eingegriffen in, also wenn man eine Ausgangssperre verhängt, in folgende Grundrechte. Ja, in unserer Verfassung steht das, dass wir es dürfen. Allgemeine Handlungsfreiheit aus Artikel 2 Grundgesetz. Körperliche Fortbewegungsfreiheit, Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz. Allgemeines Persönlichkeitsrecht, Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 1 Ehre der Familie, Artikel 6 Grundgesetz, Recht auf Freizügigkeit, Artikel 11 Grundgesetz. Es ist nicht so, dass man diese Grundrechte nicht einschränken darf. In Artikel 11 ist zum Beispiel klar geregelt, dass die Freizügigkeit, also das Recht, dass man sich in Deutschland überall frei bewegen kann, eingeschränkt werden kann, wenn irgendwo eine Epidemie droht aber man muss das dann trotzdem abwägen mit dem, was es nachher bringt. Ja? Man kann Grundrechte einschränken, das geht schon, ja? aber es muss richtig ordentlich dann auch was bringen für die Volksgesundheit, sage ich mal. Und das ist sozusagen die, die Endabwägung, die man da dann nochmal treffen muss, nachdem man sagt, ja, es ist, es, ist, es, ist, es ist geeignetes Mittel, es ist auch erforderlich, dass wir hier was tun. Und da muss man am Ende nochmal gucken, so. und jetzt werfen wir alles nochmal in diese Waagschalen und gucken dann, wohin das Ganze dann ausschlägt. OVG Münster sagt, naja, Unseres Erachtens ist es aber eine unangemessene Maßnahme, solange die Behörden nicht alles andere zur Durchsetzung der schon bestehenden Maßnahmen getan haben. Äh, vorher darf man nicht noch strengere Maßnahmen machen und das sehen wir hier nicht. Wir sehen keine strengen Kontrollen, beispielsweise bei den privaten Treffen. Äh, das sind erhebliche freiheitsbeschränkende beschränkende Maßnahmen über einen mehrstündigen Zeitraum wird das Verlassen der eigenen Wohnung untersagt, das geht so nicht. Verwaltungsgericht in Bremen sagt, ja, die können unverhältnismäßig sein, Ausgangsbeschränkungen, aber nur insoweit, als dass sie einen 20-Tages-Zeitraum umfassen. Also da wurden 20-Tage-Ausgangssperren verhängt, nur zwei Wochen wären da okay gewesen und dann musste man schauen, wirken die, wirken die nicht. Weitere Gerichte haben in Anbetracht des großen Infektionsgeschehens die Erforderlichkeit und Angemessenheit solcher Ausgangsbeschränkungen gesehen. Verfassungsgerichtshof in München sagt, es überwiegen in Gebieten mit einer Inzidenz von 200 die öffentlichen Interessen. Also die stellen auf den Inzidenzwert ab. Und manche sagen aber auch, man kann nicht einfach nur auf den Inzidenzwert, egal ob 100 oder 200, abstellen. Denn das sind keine hinreichenden Messzahlen. Darüber kann man ja auch tatsächlich nochmal streiten, die so einen starken Grundrechtseingriff rechtfertigen könnten. Äh, wo wurden Ausgangssperren kassiert? Also eben nicht zugelassen haben das Verwaltungsgericht in Arnsberg am 13. April 2021, ein paar Tage her, hat die Ausgangssperre für den Kreis Siegen-Wittgenstein kassiert. Verwaltungsgericht Frankfurt hat die Ausgangssperren, hat einige Ausgangssperren kassiert, Verwaltungsgericht Bremen, OVG Lüneburg habe ich gerade schon genannt. Hat sogar die Vorinstanz Verwaltungsgericht in Hannover kassiert. Und ähm, die Gerichte haben da jeweils Zweifel an der Verhältnismäßigkeit der Ausgangssperren gehabt. Aber. Es gibt auch etliche Gerichte, die Ausgangssperren für korrekt halten. Also ihr seht sehr, sehr umstritten diese Thematik. Der Ausgangssperren in Köln sind, äh, Stand heute waren es ein, heute Morgen waren es 21 äh, Eilanträge, die ans äh, Verwaltungsgericht in Köln gestellt worden sind. Auch in Köln wollen die Kläger die Ausgangssperren wieder kippen. Es bleibt jetzt abzuwarten, was durch den Bundesrat am Donnerstag geht. Also da werden wir das Ganze natürlich für euch beobachten. Und wir werden euch natürlich auch up to date halten, was da dann beschlossen worden ist. Bis dahin müssen wir Kölner jedenfalls brav ab 21 Uhr zu Hause sitzen. Ehrlicherweise, ja, ich bin hier eingeteckt mit was zu trinken, ein paar Chips und Netflix. Für mich persönlich Ganz ehrlich ist das keine große Einschränkung. Wir treffen uns sowieso nicht mit Freunden im Moment, einfach um die... Gesamtgemengelage, nicht noch weiter anzuheizen, aber wir sind auch eine nette kleine Familie, die sich lieb hat und äh, einfach den Tag gemeinsam bestreitet und da vielleicht auch nicht den Bedarf hat, so viele Leute zu treffen. Ich habe eine Umfrage unter meinen Mitarbeitern äh gemacht. Manche sind single, sitzen allein in ihrer Wohnung. Die bedrückt das schon sehr und die äh, beschreiben mir ja auch, wie hart das ist, dann da in, allein in der Wohnung zu sitzen, ab 21 Uhr nicht mehr raus zu dürfen. Warten wir mal ab, was am Donnerstag kommt. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und habe noch zwei Videos hier für euch, die ihr euch ebenfalls anschauen könnt. Und diskutiert wird ja sowieso unten in den Kommentaren. Da bin ich sehr gespannt, was euer Feedback dazu ist. Danke für äh, eure Zeit. Danke dafür, dass ihr unsere treuen Abonnenten seid. Wenn ihr einen Job sucht, hier unten habe ich einen Hinweis auf unsere offenen Jobs, die wir gerade haben. Bleibt gesund. Tschüss und bis morgen.